0: 没关系，戴上耳朵，也可以有多远，浪多远。本节目由全宇宙最奇葩的旅行
1: 公司稻草人旅行联合喜马拉雅电台联合推出
0: 。这里是世界的两端，它是圣土，却有脏乱不堪的街道；它是 IT 先驱，也承传承着最古老的宗教；它的贵族阶级拥有着最贵重的宝石钻石，可最大的贫民窟也在这里。这里是印度，所有的人事和物从一个极端到另一个极端，没有过渡。大家好，我是道哥，不是 dog， 是哥。<笑>欢迎大家收听《有多远，浪多远》。我们隆重的请出上一期的嘉宾
1: 妮子。你大家好，还是我。
0: 我们来继续分享关于印度那些开挂的事嗯
1: ，今天要聊开挂了是吗
0: ？对。<笑>所以呢，大家肯定在很多影视作品当中看到印度，呃，那些特别开挂的现象，比如说一辆火车缓缓而过，啊，你根本看不见那个车窗、车门全挂着人，真是这样子的吗，就
1: 看到是一堆人从你眼前就缓缓而过，
0: <笑>一堆肉，一辆肉车，一辆肉
1: 车<笑>由人堆成的车，嗯，我自己经历过最夸张的事情就是。啊、呃，那个时候是学生时期嘛，没钱，那就挤硬座，大家都有经历吧。嗯、呃，那其实我在此之前觉得我挤过最可怕的硬座，是从上海开往乌鲁木齐的四十八小时的一个火车，非常贵，我就买了硬座，硬座，嗯、硬座，然后这不是卧铺。嗯，哎、嗯。<笑>然后这个车呢，当时是横的、竖的睡满了人，就是在硬座的地方发展出了很多的卧铺，嗯，然后你要去上个洗手间，可能要提前半个小时起来，以便于你挤到洗手间那里还不要尿出来，嗯，那。但是后来我去了印度之后呢，这个观念就被刷新了。到底发生了什么事呢？所以觉
0: 得去乌鲁木齐的火车简直就是天堂,天堂一样的
1: 享受，起码你还是看得清路的，怎<笑>还能上
0: 厕所对吧？还能
1: 上厕所，没完全没错。嗯，当时是这样的，确实我坐下去之后呢，那六六个小时空的
0: 饮料瓶没
1: 有，我就是没有喝水而已。<笑>当时挤上去就已经是一个非常大的灾难，万
0: 一你之前刚刚在河河喝过水怎么办？让我上厕所怎么办？
1: 要拉肚子怎么办？你就在厕所不要出来，我是<行>要去做位置歪
0: 歪
1: 。火车那个时候，我带着两个小伙伴，从来也没有出过旅行过的小伙伴，然后他们就很仰赖我这个美貌的领队，<笑>也不是领队，那时候还不是领队，只是带着他们玩。嗯、然后好不容易买到了火车票，好不容易找对了站台，因为全部都是印度语，没有英文。嗯、找对了站台之后，等了可能有两个小时，火车晚点。终于确认自己没有走错车之后，发现根本上不去，
0: <笑>什么情况？人堵满了人
1: 。对，然后我们前面还有特别英勇的三个老外，就是也是外国旅行者，嗯、然后他在前面走走走。我觉得他们应该是比我还没见过这种阵仗，所以说，所以说快到我那个位置的时候。他们停下了脚步，当时已经是扒开所有的人群往里走的情况。他们快到的时候停下来了，我就搞不懂是什么意思。那我就放下我行李之后，我也扒开他们，走到他们前面去一看，哦，原来我们位置被一群印度的类似学生这样的人就是坐满了。嗯、那我就跟他们讲道理啊，我说这个你看我的票，嗯，所以是英文讲的还是啊、嗯，也不用，他们是用肢体语言交流就可以了。然后我就拿出楼票。指一指我的票，然后再指指那个座位的号码，就是这样交流，他们就一下就明白了，然后就起来把位子让给我们，然后老外就对我投来了特别感激的目光。这
0: 老外不会说肢体语言还是怎么
1: 样？不啊，他们就觉得哎，这是什么情况呢？他们怎么就坐下了呢？哦、他们就不会 laim, 理解过这个世界对吧？对他不会 clue， 他只是以为自己走错了。嗯、那我们好不容易坐下来了以后，我发现他那个座位其实是一个卧改座，我不知道你们有没有经历过以前的这种火车，嗯、这是三个卧铺，然后把它改成了一个硬座，就是
0: 上面还。是有卧铺的，
1: 对，最上面那层卧铺还在，然后中间那层放下来，以便于你人可以坐在下面的时候可以直起腰板。那么情况就是，我坐下去之后发现我面前大概挡了有六七个人的腿
0: ，这<笑>上面还坐了人。<笑>对
1: ，我在上面的最上上铺，他们的基本是没有办法坐着鞋吗？有人穿，有人没有穿。那有没有飘出很香的味道出来、啊？味道已经不是我想啃蒜的事情了。<笑>当时，当时的就是已经傻了，能坐下来已经觉得不容易了。等我坐下来，定睛一看，嗯、也不光是我上面的上铺坐了一排的人，嗯、他们也很友好的对你露着笑容看着你嘛。然后我在望向侧面。就是你的左侧可能会有一些行李架呀，然后下面也有位子，对不对？然后行李
0: 架也是满了人，
1: 不是睡是坐满了人。行李、哦哦、架
0: 都得多结实才行啊
1: 。嗯，当时我也是惊讶了，但是我觉得可能是印度人民都比较瘦吧，啊、他们很多吃素。我
0: 肯定把他那个行李架给。那行李架真的
1: 是出乎我意料的结实，大概上面也多了有七八个人、嗯、一节行李架上，然后他们就不约而同的都看着我们，然后笑笑也不说什么
0: 。是因为看到了美美貌如你，然后就开始惊讶了。嗯、
1: 哇。他们就觉得很好奇，<哇>像看猴子的那个眼神，我当时
0: 觉得。对，呃，我要用在这里强烈表达一段关于妮子如何美貌，因为我跟妮子一起去过斯里兰卡，在斯里兰卡，我们进入一个商店买买东西的时候，当时我跟妮子一块儿进去，那个店主拉着我的手<笑> ，Oh, oh, is this your girlfriend? She's queen. She's my queen. 哇，我真是无法表达他那种眼神中透露出那种火花。我觉得
1: 他只是想卖我一件衬衫啦
0: ，<笑>但他拉住我再说。<笑>
1: 他想你帮我买一件衬衫啊，道哥、嗯
0: 呃。所以妮子其实就是在整个南亚人民心中是绝对是皇后一样存在的人物
1: 。南亚人民。<笑>嗯，难道道哥心中我不是吗？那当
0: 然是了。哎呀
1: 。<笑>哦，然后那个火车就真的是刷新了我的观念。但最绝的是，他虽然挤满了人，那个检票的列车员还是可以从人群中穿梭过去。我觉
0: 得在。所有的火车上面最厉害的就是卖便当和检票的人，嗯、他们永远会非常身轻如燕的穿梭一个个是角落是
1: 。在印度，因为很有名的另外一个食物叫做奶茶嘛，嗯、就印度奶茶大家都很喜欢，对不对？马萨拉蒂，马萨拉蒂，对，又是一个马萨拉。那马萨拉蒂的话，其实在火车上也有卖。是怎么卖呢？他们就扛一个，你有没有见过以前我们嗯、呃、幼儿园时候他们会用的那个保温桶？就前面有个小龙头，啊、对对，啊、前面有个小龙头会放水出来的那种。那能扛着走吗？对，他就扛着那个一大壶，<哇>然后从那个火车很挤很挤的人群中，他有顶着，也有顶在肩上，也顶在脑袋上，各种方法就可以拿着那个壶到处走。厉害！厉害然后他们那边还有一个很绝的这种路边售卖的东西，就是他扛了一个像枕头一样的，大概有半人高的这种呃一个竹篓子，然后上面有个。盘子，然后平时呢就是那个竹篓子夹在腰上，盘子顶在头上，
0: 所以上面是各种茶杯
1: ，嗯上面是各种水果，会放得非常好看的水果啊，哦、还有各种熏的香啊，你就不知道它是怎么组合上去的。但是他一旦到了一个他觉得可以放下来卖的地方，他就把那个竹篓子往地上一支，那个盘往上面一放，居然就是个桌子。一种<笑><痛>摊饭就是特别会动脑筋，嗯、我觉得很棒。嗯。
0: 好了，我们刚刚聊过了火车，我们聊一聊那个恒河水。我们经常说干了这碗恒河水，为什么干这碗恒河水呢？哟
1: ，干了这碗恒河水嘛，道哥，我给你专门带了一包回来。
0: 啊，你确实你带来了，嗯，恒河水有,有吗
1: ？恒河水有那个包装恒河水可以卖。你到恒河的任何一个岸边，就是它最有恒河岸边最有名的城市，肯定就是瓦拉纳西了。嗯、但其实它是一个流经啊、呃，从喜马拉雅发源的这么一个河流，所以它流经很多城市。那几乎所有的城市旁边，只要是恒河旁边，都会卖嗯、呃、一些壶啊罐啊这种瓶子，然后给你当成一个 souvenir 一样的可以带回家。嗯、呃，把恒河水带回家。那最有名的是瓦拉纳西的话，瓦拉纳西还有一个另外让大家觉得非常不可思议的事情，一定要讲一讲。真
0: 是,是，嗯、呃，我猜猜，烧尸
1: 。呃，刀哥你太犀利了，一下就猜中了。你大、嗯、哥
0: 看了看呵呵你准备的资料，
1: <笑><笑>一个论一个主播的修养、呃。对。嗯，然后那个上面。烧尸的话，真的是让非常多人很震撼的事情。我到瓦拉纳西的时候，也是期待着去看一改的。其实，但是我后来觉得检讨了一下自己的这种心情，人家明明是，啊、呃，家里人有人过世，非常悲伤的一个心情，然后把他。也用一个种非常神圣的方式在表达，就是他们的一个丧葬习俗，嗯、就跟我们西藏去看天葬是一样的。嗯、其实你应该要保持着那种对人家尊重的心去看的。嗯、那确实就是在恒河边上烧。那有人说，好多电影什么看到有人在恒河里面洗澡啊、游泳啊，难道他们都混在一起吗？对，其实说
0: 很多洗澡的时候忽然飘过来一个浮在水面上的死尸，嗯，我我
1: 倒是真的没有看到，我也很期待想看一看。我在、嗯。瓦拉纳西也待了有五六天，就期待看一看。嗯、但其实刚本、啊、这个，我
0: 觉得我们要普及一下常那个常识，为什么会出现这种情况？嗯、是因为恒河是被当地当做圣河的
1: 。嗯，为什么？呃，恒河首先是圣河，那瓦拉纳西又尤其的神,神、嗯、圣城。嗯、它那么神圣的原因是，就是因为恒河流经瓦拉纳西的时候，因为是一个弯折，嗯、所以它的河其实是倒流的。嗯、也就像我们讲的倒淌河，它不是一个正常的流向，嗯、也就只有这么短短的一节是倒流的。嗯，但其实大家洗澡的人是在上游，然后烧尸的地方其实是在比较下游的地方的
0: 。嗯，所以大家在呃，就像共赢一讲，恒河水他们又在上面洗东西、倒东西，包括烧尸，包括嗯、呃，我听说是只有五种情况会把尸体不火化，然后对他们有一些人不
1: 能火化，嗯、也不叫
0: 扔进，就是放进恒河里面，<对>然后做就是用水葬的方式去、嗯，水葬的方式，嗯、对。然后所以水里面就是除了洗菜喝。还会出现各种各样的情况
1: ，嗯，会。他们一个是床单被套你，还有你交给他们去洗的牛仔裤什么都会拿到恒河里面洗，但他们应该是不用肥皂的，他就是用传统的那种打的那个方式。嗯、然后早上你早一点起来就会看到有人啊、呃，信信徒在恒河里面面向太阳做一些崇拜，然后旁边就有人在洗衣服，然后。再过一会儿，你又看到游客开始坐船在那个恒河上面泛舟。然后，其实那个烧呃火葬的码头是二十四小时都营业的，每天大概要火化两千具尸体，然后生意非常的好。然后旁边还有人会在下面打捞一些他们掉下去的这种随身遗物。戒指啊，手环啊，那些，虽然这是一个很严肃的话
0: 题，可是为什么话也敢那么讲？<笑>一边在烧，一边在捡，当然对逝者的尊重，我们还是。
1: 但我其实自己在瓦拉纳西有一个特别奇特的经历，就是，嗯，你当你看完这个有人在这边逝去的时候，其实也是在看到生命的更替。我有一次在瓦拉纳西老城里面晃悠的时候，就看到了一只正要分娩的母牛。嗯、因为大家都知道，印度的牛。都是在街上生活的，他们是城市里的牛，对。嗯、每天呢也会有寺庙里的人去喂养它，对。每天会会去喂养它，然后他们也知道如何在城市里生存，而不是像一般的牛在外面耕地啊，或者是被饲养啊。那城市牛，这只母牛就正好是怀孕很大很大的肚子，然后就看到它一边步履蹒跚在走，一边就有在滴血，我觉得它应该是快要分娩了。然后再过一会儿去看它的时候，果然就看到了一只。小羊很艰啊、哦、小羊小牛,牛对很艰难的就这样子站起来的这样一个场景，萌萌站起来，嗯，但是一转角的话又看到有裹着那种橙色的布的那个尸体被家里的长男这样子抬着运送到那个火葬街头，就觉得哇，这个城市真的好特别，所有的这种生死枯荣就在一瞬间在这里不停的更迭。谁的人生不是这样子？人生自古谁无死？如果说他最后的心愿……少
0: 、啊、担心啊，有点担心赵韩信，不好意思啊，
1: 呵呵道哥好
0: ，好可怕
1: ！道哥耍帅的时候总是会有一点点小 bug， 也不知道是为什么、啊、<笑>嗯嗯，说到牛是吧？嗯，
0: 嗯说到生死，生死
1: ，生死交替就在一瞬间，在一个城市，人生自古就是这样子而已。那所以。在瓦莱纳西，你会遇到前所未有数量的僧侣，这种淡然，然后跟这个世界没有 attach 的这种状态，也是很奇怪。我记得啊、呃，我自己看完这个之后非常的震撼，然后我就带队员们也去看了。然后最后结束的时候，队员跟我说：“我说你印度有什么给你留下非常深刻印象的地方吗？”他说：“有，就在瓦莱纳西。我觉得人可以跟牛啊狗啊一样的生活在街上。”当这个时候，我的印度地界已经跳起来了。怎么这样讲话？<笑>他说：“是的，就跟牛啊狗啊一样的，像流浪一样的生活在街上，但是他们一样还很开心。这个是特别让我震撼的地方。然后就让我看到，原来一个人精神世界富足的时候，这种物质世界的东西真的好像没有大不了的。每一个人都可以有很不一样的生活方式，无论你是贫穷富有，你是沙地里，还是你是不可触碰的那些所谓的贱民。”你都可以活出你自己想要的样子来，
0: 嗯，哇，刚刚你这段话非常非常的有感触。同时，你刚刚说无论贫穷富有的时候，我脑子里突然冒出一个戒指 ，I do
1: 。导哥，你又想多了
0: 。<笑>其实世界是一本书啊，我们经常说不旅行的人看到第一页。如果你长期在大城市生活，像上海、北京的广大小伙伴们，你可能看到这个城市是这个样子的：钢筋水泥下面可能没有那么多的温度，也可能没有那么多的厚度。但当你走出去以后，你发现。我这个世界跟你想的真的好不一样。我觉得这种冲击，无论是文化还是生活方式，都能让你的心变得更加宽。我想印度带给更多的人也是这样的一个体会、一个体验。当然，印度我想除了这样的文化冲突以外，应该还有很多很多可以帮我们打开视野、打开眼界、翻开书更多页的那些东西
1: 。有它，除了一些很古老的东西以外，它有非常先进的部分。嗯嗯，包括。就是他对宗教的包容度啊，让我觉得这是一个非常先进的国家。嗯，他有非常非常多的宗教，当然他们是以印度教为主。他们应
0: 该有几百万个神。嗯
1: ，对，印度教有几百万个神，<哇>什么都是神，所以有老鼠神，有牛神，然后有猴子神，也就是我们孙悟空的原型、嗯、哈努曼。嗯，就有好多好多。然后他们因为为什么会有这么多神呢？就是他们主要就只有三个主神，然后他们有无数的化身。嗯，他们可以变成这个，变成那个，有很多很多，我都讲不清楚那些名字。印度教徒本身他们也不太能够讲全，所以脑子讲，有很多很多我有很多的
0: 神，我有很多人可以崇拜，很多人可以尊敬就够了
1: 。嗯，是，但后来也会慢慢发出来。呃，它是很多宗教的发源地哦。嗯,嗯，一神教的，比如说像佛陀，嗯、呃，佛教它就是从印度发发源的发迹的。嗯、佛陀本来就是印度人。嗯，那。还有像耆那教，它也是跟其实跟佛教是差不多时间发源的。然后现在在那边的话，呃，那个时候英殖民时期还把基督教啊、天主教啊这些都带到了印度。然后现在在印度也是生根发芽，特别厉害。包括还有伊斯兰教，他们有一个非常厉害的王朝叫莫沃尔王朝啊，不好意思，我的那个河南口音又出来了，它叫莫沃尔王朝。嗯。那个时候呢，其实是呃，突厥或者说是伊斯兰教的这个信仰会被带到印度，然后成为他们一个统治的，呃，这么一个就像我们清朝一样的这种状况，统治的一个民族，嗯，所以他们的伊斯兰教也是很发达，包括还有一个我，嗯。这个宗教是联合国承认的宗教里面最年轻的一个，到现在也就建立了一百多年，嗯、但是它影响非常广的。我不知道大家会不会听过，叫大同教。大同教，嗯，也叫巴哈伊信仰
0: 。巴哈伊信仰，对，
1: 巴哈伊信仰
0: 。嗯，原谅孤陋寡闻的我
1: 。他、嗯、的话也是一个一神教，然后就。差不多，你可以理解为它信仰世界和平，大家都是本,本为这是一个好宗教，它本为一体，嗯,嗯，所以你们也不要斗了，你们本源都是一个，嗯、就是大家最近也听到很多关于这种极端分子的惨案嘛，嗯、那么这个宗教真的是希望就是以倡导和平，然后大家同源这样一个概念来的，你们可以去搜搜看。那为什么会讲到这个呢？它在全世界的话有非常多的分支，但是一共有啊、呃，现在的话有八个灵溪堂。什么是灵栖堂？就是他们也不拜那个神像，没有没有那个造像的，所以不能叫庙。嗯,嗯但是他们就是可以给你提供一个去冥想和那个的地方。在印度有一个非常不同的建筑，就是在德里，嗯，有一个像莲花一样的建筑，叫莲花庙，嗯、大家都叫它莲花庙。它其实也就叫巴哈伊的灵栖堂，但是是一个呃三层厚的一个莲花，
0: 所以大同教的建筑。
1: 对大同教的建筑，然后我们知道的人里面有很多大同教名人呐、啊，比如潘石屹他就是信大同教的， oh. 还有像大家知道的方大同老师， oh. 他连起名都起了这样，是因为他父母也是很信大同教的忠实信徒。嗯，然后我后来倒是也是去，因为到印度才了解到这个教派，然后也觉得很好玩呢、啊。跑到以色列发现，咦，原来以色列也有哦，他那边有一个特别。棒的建筑叫一个空中花园啊，这个就扯远了。反正欢迎大家
0: 收听我们的以色列
1: 。<笑><笑>我看到的关于巴哈伊教的这些建筑都是非常的充满想象力。然后它虽然只是建教了一百多年，但它已经好多建筑都被联合国收为那个历史遗产了。嗯。哎
0: 、嗯，那所以除了我们可以进去接触很多很多宗教的文化建筑和。生活以外的话，我们还有什么特别值得推荐的呢？在印度
1: ，嗯， um, 在印度的话，因为有一种体验啊、哦，嗯，我觉得大家爱度假的人可以去想一想的，因为那边有很棒的酒店，就是、世界上最豪华的酒店有好多都是在印度
0: 、哦我。我记得看到今年的一个评选，好像全球 top one 的酒店今年在印度。嗯
1: ，是，就是在粉城，在呃，在。斋浦、啊、在雾代浦，对,对，在雾代浦那边不仅有，我不知道你们看那个零零七有一个八爪女的那一集，它中间有一个泰之，那个酒店就是在泰之酒店，就是我们说的泰姬陵的那个泰之集团，他们造的，就是在湖中心的有一个白色的酒店，嗯、非常棒，进出那里只能坐船，很有逼格。但是所以我们
0: 住吗？
1: 并没有，嗯，但我选了一个，嗯。有很有情怀的这么一家酒店吧，嗯，那个它是里面进去之后就像博物馆一样，所有进去的人都觉得，哎呀，我博物馆都白去了，因为他们家所有的墙绘都是请当地的非常棒的这种名家来画的，真金白银的涂料 okay, 涂在墙上，
0: 睡觉的时候刮一点，痛一筷子。啊、
1: <笑>道哥一直说好的高大上呢，<笑>嗯，
0: 我们、啊啊、嗯,嗯,嗯剪掉这段啊，<笑><笑>嗯
1: ，然后。进去之后，你会觉得特别的富丽堂皇。那后来也是才知道，接待我的人就是他们家的小儿子。嗯，他们家也是王宫的后裔，所以这个房子是他们家的祖宅。然后他就带着我去参观他们的这个酒店嘛。然后突然就带我进了一间房间，我觉得那个房间的厕所都比我的房间大。然后他就淡淡的说了一句：“对我小时候就是住在这里的。
0: ”所以他结婚了吗？
1: 哎我倒没有问广
0: 大单身女性来，请参加
1: 我们这条路线，说
0: 不定就留下来了呢
1: 。道哥说好的高大上呢，他当时就很悠悠的跟我说了一句，指着他们家门前，他本来是很靠近那个湖边的一个风景，然后本来前面是一块很大的森林，他悠悠的说了一句，说现在他建成了一个酒店。啊、嗯，我也不知道为什么，从什么时候开始大家都开始建酒店了，所以我们最后想想算了，加盖一层，我们也建酒店吧。本来我都是可以直接看到湖的，现在只能先看到前面的酒店，再看到湖了。他有点忧伤，就是事实也在变迁。但是他们家的这种，嗯、我觉得这种生意啊，他们家的这个酒店的感觉，就是随便做做的，
0: 嗯。就是生活在博物馆和老宅里的感觉，是，金碧辉煌
1: 。是你每一个转角都会觉得特别不可思议。他们逛游泳池就有两个，一个室内一个室外，然后所有的会客厅、呃，他们的椅子以前都是用象牙贴片的，<哇>现在是用的骆驼骨。骆驼骨，嗯、象牙是很不不推荐的一种制<对>那个野生制品，我们这边要强烈禁止所以他们就换成了骆驼骨。等骆驼那个自然死亡以后，再拿它的骨头来做一些装饰，那真的是让我觉得眼前一亮。我为了印度的路线看了非常非常多的博物馆，还有那些建筑，真的是要看吐了。可是到他们家的时候，真的是眼前一亮。把
0: 都收了回去，说好的高大
1: 上呢？道哥说好的高大上呢？你自己都明白了。嗯，这是一个我觉得特别。不同的体验吧，大家住到那里之后，前面已经一路看了很多好酒店了，但是住到那里的时候，大家都还是不想走
0: 。内心一个振奋，小儿子在哪里？
1: <笑>他们家也还住在这栋楼里哦。啊
0: ，可以偶遇、嗯。是，他们上面有个 private p l 穿的漂亮一点
1: 。对，我觉得有必要，嗯、就会觉得穿好了以后，又觉得自己也回到了那个时代，然后是那里的。我不是会偶遇
0: 吗？<笑>好，我们回到高大上的四社。四社城
1: 。对啊，前面也跟大家聊过了，我有到京城的那个沙漠里面的体验，嗯、然后也有在蓝城去玩过那个 Flying Fox， 就是那个叫 Zip Line 的那个滑索<锁>的那个体验
0: ，哦、喝着红酒，搂
1: 着搂搂着，然后绳索就断了，那个那个体验，然后还有。另外一个呃，刚刚也聊了白城，嗯，它的那个非常棒的酒店的那个、啊那个、博物馆
0: 住宿，博物馆
1: 的住宿，嗯、然后街上非常非常的干净，充满了艺术气息的一个城市，嗯,嗯，还剩下一个就是粉城，粉城，对，它叫斋斋博，整
0: 个城市都粉粉像 Hello Kitty 那种吧
1: 。其实去看了你会发现并不是这样，啊、<笑>对，粉城可能是四色城里面我觉得。还一般般的，最不粉的
0: 、啊，最最没有那个颜色感，没有颜
1: 色感觉的，嗯、他只是在老城的里面就是涂上了粉色。当时也是为了迎接一个王宫
0: ，不是 Hello Kitty，
1: 并不是 Hello Kitty 呢，<笑>可能是他的好伙伴<笑>对，米菲兔啊
0: 。<笑>所有粉色只有 Hello Kitty 了<笑>
1: ，那个有点像我们现在流行的颜色叫 dirty pink 啊，不用那么粉，就有一点点发黄。那样，但是，嗯、呃，也是很值得，应该说是你不得不去的一个城市啊。那边的那个城市宫殿的话，也是很值得看哦。最让我印象深刻的是那里一个城堡，还有一个天文台。其实妮子还有另外一个身份是神婆
0: 。嗯，我们每次都会找妮子帮我们算各种各样的运势啊，还有妮子会在我们头上摸了半个小时，于是我的感冒就没了，真的很神奇哦。
1: 并、嗯、没有道哥说的那么吓人，<笑>一定是他自己抵抗力比较好。<笑>那就看到这种跟星座有关的东西就特别感兴趣。然后一开始听到天文台，我也以为是很无聊那种，一个大球在一个建筑上面转来转去，还有一根东西从里面伸出来伸进去的那个，那个。<笑>的那个天文
0: 台哦，不好意思，那个天
1: 文台，但其实它是一个一片广场，一个场地，然后上面有很多的固定建筑，有一些日晷去计时的日晷
0: 、哦。如果大家看过《a m e r i c a n s t 中国版，应该有这个印象，是一个非常古老的天文台，对，是还是有很传统的日晷啊。嗯
1: 、<新>是靠太阳的那个位置和那个光影来判断一些东西的。那当中就有记录到印度的这个十二星座，然后。惊奇的发现，原来印度的十二星座不是根据月份来的，而是一天就可以走完十二个星座，让我心中不禁感叹，<笑>这真是一个开挂的民族，连星座都走得比我们快一点、嗯。然后它也有很完善的一个星盘和星球的这么一个东西，那做得非常的精致，即便到今天，它还是完完美的在运作，每天就调整好时差之后，它是完美的在给你报时，勤勤勤恳恳每一天。嗯。
0: 好了，我们聊了很多关于印度的各种开挂的好玩的事儿、哦、我觉得千万人对印度都有千万种评价，最后都被融成了一句 “incredible India”。嗯、再次感谢神妮，感谢妮子来分享这一次关于印度的点点滴滴
1: 。希望大家都想不开一下，谢谢大家
0: 。好，我们下一期来聊一聊旅途当中睡过那些奇葩的床。关于印度旅行的其他问题，大家可以。呃，关注稻草旅行的官方微信，然后在微信下面直接回复评论，刀哥和妮子将为大家解答关于印度的所有的问题。好了，再次感谢收听我们的《有多远浪多远》，让眼睛和耳朵一起浪起来
1: 。谢谢刀哥
0: 。嗯、呃，大家听完这个节目会发现我们的节目如沐春风啊、哦，那个清新拂面的，从来不装逼啊、哦。那个如何继续关注我们的节目呢？大家可以登录喜马拉雅的 APP 搜索。有多远浪多远，你可以每一次带着你的耳朵去旅行。如果呢，你除了耳朵以外，还想带着你的眼睛，带着你的心灵去旅行，请在微信搜索“稻草人旅行”的公众号，我们会用各种各样的故事和美图吸引你，带着你去爱上这个世界。